0: Alô, amigos do podcast Prosa Carioca, estamos começando mais um episódio do nosso podcast quinzenal na sua plataforma de áudio favorito e hoje eu estou aqui recebendo a Márcia Kemp, que é fundadora e diretora criativa da Nanakai. Oi, Márcia, tudo bem?
1: Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer, uma honra estar aqui conversando contigo e receber esse convite do Shopping Leblon.
0: Que bom, obrigado, prazer é todo nosso. Bom, vamos começar falando um pouquinho da sua marca, né, da Nanakai, Queria saber como é que surgiu essa marca, o que foi a sua inspiração, como é que começou essa história toda da Nanakai. Conta pra gente um pouco.
1: Então, a Nanakai ela surgiu da minha vontade de deixar um legado para o planeta, uma marca pessoal, fazer algo por alguém. Então, eu uni a minha experiência como executivo, onde eu trabalhei 25 anos na IBM, na área de vendas, e como voluntária no Instituto da Criança com o presidente Pedro Verneck então, a Nanakai é uma soma dessas minhas duas experiências aliada ao meu DNA de cidadã do mundo sem fronteiras. Então, eu fundei essa marca para transformar vidas humanas com Sim. potenciais criativos. Então, o nome Nanakai ela vem da língua Kétua e deriva, deriva da língua Quechua, né? e significa Irmandade de Mulheres. E hoje ela está presente em quase todos os continentes e em mais de 19 países.
0: Ah, legal. E isso que eu ia te perguntar, eu estava olhando um pouquinho sobre a marca antes de você chegar, vendo o site e tal, e vi que ela é muito reconhecida e muito forte lá fora, né? E que vocês também exportam muitos produtos lá fora. O que se dá esse reconhecimento, essa força da sua marca lá fora? Como é que você vê é, essa força da, da Nanakai fora do Brasil?
1: É, eu acho que a gente foi bem pioneira, né? Quando, quando eu tive a visão de criar a marca lá em 2014... É, eu acho que ela, a gente foi bem pioneiro nessa, nessa, nessa visão e ela se diferencia pela sua autenticidade, design. E ela realmente ela participou assim, é, de vários editoriais, com fotógrafos de moda, diversas matérias em revista. Tem credenciais importantes, como do Echo Age, da Livia ford Participou do livro de 100 anos da Bentley Motors, a convite do, da, da editora né, da, da san James... Que é super reconhecida e foi indicada pelos pelos clientes VIP da Bentley. Então, várias tudo isso e mais as grandes fashionistas que usaram organicamente a, a, a marca fizeram com que ela fosse se destacando e caindo no gosto também das grandes compradoras internacionais.
0: Sim. Legal. Conta pra gente um pouco como é que é a Nanakai hoje. Como é que é esse serviço de artesanato? É, o que, que vocês vendem? Quais são os produtos? É, conta mais sobre o que, que, o que, que tem hoje.
1: É, a Nanakai, ela, primeiramente, ela surgiu lá no Peru. Né? A gente, é, eu trabalhava com 13 artesãs artesãs eu durante um ano na época era 2014, eu, a gente trabalhava basicamente com, com a linha de palha. Então eu ainda trabalhava na multinacional, eu viajava no final de semana e trabalhava sempre com cores, tamanhos, técnicas e qualidade. A gente começou trabalhando palha, depois foi pompom. Nesse então assim, 2014, 2015 a gente começou a trabalhar já com 40 artesãos, já estava promovendo inclusão social, trabalhando já no presídio, mas até então era, eram diversos tipos de palha, a gente trabalhava com palha de junco, toquilha, aqui no Brasil começamos a trabalhar com palha de carnaúba, então a gente tecia com diversos tipos de palha e atualmente a gente, no, de acordo com o nosso último mapeamento em 2019, a gente trabalha com diversos tipos de produtos, né a gente trabalha com macrame, crochê, é, palhas diferenciadas, tecidos e a gente chega numa rede de 305 artesãos impactando mil famílias indiretamente e eu e eu Rodrigo eu sempre eu sigo sempre buscando novos grupos e novos produtos porque a inovação ela faz parte do nosso DNA Sim. e como a gente conecta pessoas é, é uma via de mão dupla né então os artesãos também procuram pela marca seja aqui no Brasil seja também no mundo então outros grupos do mundo também procuram pela marca ah, então a gente tem diversos grupos é, de outras regiões como Marrocos, Índia, é, que também buscam pela Nanakai pedindo uma oportunidade para trabalhar com a gente tá?
0: Tá, e no sentido de produto, a gente está falando de quê? De bolsa, de acessórios, acessório, né? Acessórios, acessórios. Sim, Hoje,
1: legal. a gente está bem focada com acessórios, tá? E complementando um pouquinho de como é que você é, perguntou, de como é que se dá, é, assim, o nosso dia a dia com eles, o nosso relacionamento... Assim, o nosso relacionamento com os nossos artesãos ele é sempre diário. Tá? A gente não tem uma hierarquia, a gente trabalha lado a lado. Sou, eu desenho é, os, os produtos é, com eles, a gente troca saberes... Então, não existe uma hierarquia, eu não sou a designer do produto. A gente realmente tem muita troca, por isso que eu acho que tem esse produto autêntico, diferenciado. Sim. Porque é uma soma de valores né, do contemporâneo com um produto que vem assim bem da cabecinha deles. E a gente é uma equipe unida e que a gente busca inovação a cada coleção. E, adicionalmente, a marca também tem um compromisso de dar suporte a cada grupo de uma maneira diferenciada, de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, é, no Peru, quando a gente iniciou, é, a gente deu suporte de como negociar com os bancos, como exportar, como formar fazer as caixas, como ir a um correio, como entregar produtos no FedEx. Coisas que parecem assim, muito óbvias, mas que não são para o dia a dia Sim. de comunidades que vivem, por exemplo, em regiões rurais. Né? Que, então é como se fosse uma capacitação, né? São capacitações é, para que você, os nossos, a ideia é que nossos artesãos se transformem em empresários e não tenham dependência da Nanakai. Eles podem trabalhar com a gente como podem trabalhar com outras pessoas, outras. É, não existe uma dependência da Nanakai. A gente faz com que essas pessoas tenham vida própria e empresas. É, sejam empreendedores, tá?
0: Sim, legal, legal essa visão, porque você acaba, além de ser parceiro deles, além de trabalhar junto com eles, você está fornecendo educação, capacitação, isso é uma visão muito legal. E, e esses artesãos e as artesãs, elas estão fora do Brasil também, né?
1: Sim, é, tem, estão no Peru e no Equador.
0: Ah, legal. Tá, outra coisa que eu fiquei pensando aqui né, em marcas de, que fazem, trabalham com artesanato, né, é, grandes marcas, sobretudo as de luxo, né, eventualmente algumas são acusadas de apropriação cultural. A gente viu há pouco tempo o exemplo da Carolina Herrera, que a gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar. E eu acho que atualmente muitas dessas grandes marcas de luxo são acusadas de apropriação cultural. Como é que você e a Nanakai lidam com isso?
1: Essa pergunta é excelente, tá? É, e, a, e a chave da resposta é a nossa consistência, né? A gente foi muito consistente no crescimento da rede. É, a gente começou, como eu disse no início né do nosso podcast, com dois mil, com 13 artesãos no Peru e no último mapeamento a gente estava com 305 famílias na América Latina, impactando mil vidas humanas indiretamente. E. E se você olhar o tempo de permanência é, dos artesãos na nossa rede, é muito consistente. Eles ficam trabalhando com a gente. E só há crescimento, não há decréscimo. Então, o crescimento e o prazo de permanência do nossos grupos é a prova de que a gente está no caminho certo. Sim. E a própria busca de outros artesãos para é, buscando oportunidades de trabalho com a própria marca. Então, eu acho que essa é a grande chave do sucesso e... e... Do, do compromisso e do accomplishment da missão da, da marca, né?
0: Sim, sim. Legal. E hoje em dia também é um outro assunto que se fala muito, né? Eu tenho conversado com muita gente aqui no podcast a gente sempre aborda o assunto de sustentabilidade, né? Como é importante estar tá todo mundo, grandes marcas, grandes e pequenas marcas estarem preocupadas né, com o meio ambiente e a sustentabilidade de forma geral, né? O que a gente falou também, o ESG... E eu queria saber, a Nanakai sendo uma marca sustentável, ela tem a preocupação assim, de medir os resultados do impacto social é, que ela causa? Como é, como é que você lida com sustentabilidade, com práticas de sustentabilidade e como é que é essa preocupação em medir esses resultados de impacto social?
1: É, sim, com certeza, eu acho que esse é um outro tópico que traz uma grande diferenciação para a nossa marca porque, bom, primeiro como executiva eu não, eu, eu não poderia ser diferente né porque eu vou buscar sempre métricas, métricas de resultados para as vendas e métricas também de resultados do impacto social né do impacto social positivo na vida dessas pessoas que trabalham com a Nanakai então, é, a marca ela tem o compromisso de fazer o mapeamento da rede para avaliar a melhoria da vida dessas pessoas trabalhando com a Nanakai. Então, a gente tem que saber exatamente o que, que houve de melhora na vida dos artesãos e das suas famílias e também verificar o que, que pode ser melhorado no nosso relacionamento é, trabalhando com eles. Né? então a, a, são aspectos super importantes e que eu acho que isso também faz parte desse crescimento dessa consistência do dia a dia da marca com os nossos artesãos. Sim. Né? então quando a marca ela oferece um canal de comercialização do artesanato para esses indivíduos, né, os artesãos, que talvez eles não tivessem outras oportunidades, né é, Para comercializar esse, esses produtos, então a marca ela se torna um, um ator importante nas suas vidas. Né? E com isso são gerados impactos positivos. E esses impactos positivos eles são, é, por exemplo, qualidade de vida, ambiente familiar, educação, autoestima saúde, então aparecem a gente faz uh, saúde, então algumas coisas que apareceram, por exemplo, eu escuto, né, no, na conversa diária eu escuto uma coisa sou eu tá, tá ouvindo o que eles fazem, outra coisa é quando a gente convoca no caso quem faz esse mapeamento para gente é o Instituto da Criança, né, que é onde eu fui voluntária, a minha grande inspiração para a criação da marca, porque inspirada no Instituto foi aí que eu criei a marca, porque eu também queria deixar esse legado. Então, o Instituto da Criança é Amocipe, né, e ele faz diversos trabalhos para diversas empresas corporativas, então ele faz esse trabalho para a Nanakai. Então, o Instituto da Criança, ele faz uma ele entrevista os nossos artesãos, faz a coleta desses dados, eles ele é o responsável por fazer esse mapeamento e quantificar todos esses impactos. Então, surgiram várias coisas que eu não esperava, né, é, ouvir como, por exemplo, coisas relacionadas à saúde mental, Sim. né, delas. Então, foram é, coisas que me surpreenderam, e uma das coisas que me deixou mais feliz é, desse mapeamento foi saber que 100% das crianças, dos filhos dos nossos artesãos, estavam estudando. Isso, para mim, foi uma grande vitória, porque educação trans forma e os pais diziam que eles agora estavam podendo comprar os livros e tirar é, e já tinham esperança de que essas crianças poderiam estar indo para a universidade então isso para mim foi era foi assim uma, uma grande vitória e, e é, para mim é o um, é um, é um grande sucesso da Nanakai quando a gente vê essa, essas vidas sendo transformadas e a esperança. Então, quando você compra um produto da Nanakai, é, é isso que você está carregando junto. Toda essa transformação, essa história e essa esperança. E eu acho que esse que é o grande Borogodok né? Que às vezes a pessoa fala eu amo a Nanakai e, e às vezes nem sabe por que ama, porque é essa energia que vem com o produto, né? Sim. E, e eu sei que a gente até falha um pouco no marketing, tinha que estar tá comunicando mais, mas tudo isso requer investimento e, mas aos pouquinhos a gente vai colocando os pingos nos is e vai podendo comunicar cada vez mais. Mas eu acho que esse é o verdadeiro borogodó da marca.
0: Incrível, muito legal. E outro assunto que a gente também fala muito aqui no, no podcast, eu sempre pergunto para o entrevistado como é que foi a pandemia, né para para ele próprio ou para a sua marca. Nesse caso aqui a gente está falando muito mais de Nanakai. Eu queria entender como é que foi a pandemia para vocês, o que que... Serviu de lição ou de aprendizado. Como é que a, a Nanakai encarou essa pandemia, né?
1: Foi um desafio muito grande, né? Porque a gente trabalha com regiões remotas, então você pode imaginar que vários locais for, ficaram bloqueados. Eu consegui algumas doações vindo diretas dos Estados Unidos para.. É, para alguns dos nossos artesãos é, na América Latina, vindo direto. E aqui no Brasil, é, não passando pela marca, mas indo direto para a conta do artesão. E aqui no Brasil a gente conseguiu manter minimamente a rede ativa. E foi foi assim, muito difícil, né? A, eu, eu agradeço muito que eu tive o suporte dos meus dois sócios, que são meus dois filhos. né Meus filhos agora são os novos líderes da marca. Eu acho que sem eles eu não teria conseguido é, virar esse jogo. E eu sou muito grata que eles estiveram comigo é, segurando esse período e, e fazendo essa marca continuar. né E hoje eles têm grande responsabilidade sobre essa nova jornada.
0: Ah, que bom. Bom, para a gente finalizar, é, queria entender como é que é a tua relação com o Shopping Leblon, né? Como é que a Nanakai foi para lá? Como é que você escolheu o Shopping Leblon? Conta um pouco dessa relação e Shopping Leblon.
1: Ah, bom. A gente adora o Shopping Leblon, né? Bom, é... foi um convite. A gente ficou super honrado. É, no início eu fiquei meio receosa Como é que seria a na Nanakai dentro de um shopping Mas a gente está tá super bem Lá, a gente ama o Shopping Leblon A gente está lá desde 2019 É uma parceria Assim, muito Boa, a gente tem sido assim, a parceria baseada num relacionamento super profissional, de amizade, de suporte. Eles estão sempre atentos, fazendo ações de marketing. É, a amizade, a diretoria está sempre ali perto, as meninas do marketing. Eu, eu, sou, eu sou, sou muito sortuda de estar ali naquele shopping. Eu, eu, adoro, eu adoro a equipe do Shopping Leblon e o próprio shopping. Eu, eu só tenho a agradecer ao próprio Shopping e toda a equipe. Que bom.
0: Bom, então a gente está chegando no fim. Queria que você divulgasse aí o, o site de vocês, o Instagram, onde é que a gente encontra e, e compra os produtos da Nanakai, se você puder divulgar. É, a gente,
1: é, obrigada, Rodrigo. A gente está ali no primeiro piso né, do Shopping Leblon. É uma loja bem discreta, laranja com azul. E uhum. dentro toda colorida.
0: Eu gosto dessa combinação de. É, pê.
1: ela é toda colorida, bem disruptive. Sim. E um, o Insta dela é nanakai. E, e eu espero que vocês gostem da marca, se apaixonem e a gente possa estar tá se vendo o mais breve possível. Que bom. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Obrigado você. Recebemos aqui. Também.
0: Que bom, obrigado. Recebemos aqui hoje Márcia Kemp, que é a fundadora e diretora criativa da Nanakai. Márcia, foi um prazer esse papo com você. Passou rapidinho. É, parabéns pela sua marca, pelos seus valores, pelas iniciativas. E até o próximo Prosa Carioca. Aperte o play.